0: Fórmula
1: 1 um vamos para os instantes finais, abrindo a última volta, Max Verstappen vem para os últimos metros, está relaxado no interior do seu cockpit vem para a vitória, Max Verstappen lá vem ele para a bombeira quadriculada no final da corrida, no grande prêmio, 70 anos de Fórmula 1, no tradicionalíssimo circuito de Silverstone, ele já meteu agora mais de 10 segundos em cima de Hamilton, que é o segundo colocado vem só administrando os últimos metros para a vitória de Max Verstappen, um show de pilotagem, um show de estratégia do time da Red Bull, que consegue dar a volta à Mercedes nesta corrida, lá vem portanto Max Verstappen Nils Hamilton é o segundo já tem seis de vantagem para Valtteri Bottas que é o terceiro, os três que devem ir ao pódio, lá vem últimos metros Max Verstappen, estantes finais da corrida, Band News FM acompanhando a corrida de 70 anos da Fórmula 1 Última curva passa Max Verstappen Bandeira quadriculada Vence o grande prêmio 70 anos de Fórmula 1 em Silverstone Max Verstappen desbanca Mercedes nesta corrida Hamilton passa em segundo Vai ao pódio na segunda colocação E vem Walter e Bottas cruzando a linha na terceira posição
2: Sensacional Max Verstappen. Ganhou. Sensacional Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Inglaterra, na verdade o Grande Prêmio que comemora os 70 anos da Fórmula 1, disputado também em Silverstone. Notático, a gente costuma falar no futebol quando um treinador vai muito melhor que o outro em determinada partida, Odinei, que ele deu no tático no adversário. A Red Bull deu notático na Mercedes nessa prova, Odinei, deu Verstappen, Odinei na Inglaterra.
1: É isso mesmo, Fábio França, um abraço a todos os que estão ouvindo aqui o nosso podcast é, falando um pouco dessa corrida, 70 anos de Fórmula 1 a quinta etapa do Campeonato Mundial de 2020, nesse ano que eu vou dizer um negócio, o negócio tumulto é que não falta no planeta, mas Max Verstappen colocou uma minhoquinha na cabeça dos engenheiros da Mercedes Hamilton chegou em segundo, largou em segundo, chegou em segundo, Valtteri Bottas foi o mais prejudicado desses que foram ao pódio, porque ele tinha feito os treinos de uma forma muito tranquila, na preparação para esse GP, na classificação conseguiu a melhor volta que Hamilton largou na pole position, mas terminou a corrida apenas na terceira colocação Leclerc fez uma corridaça com o time da Ferrari chegou em quarto com a estratégia completamente diferente parou uma, um, apenas uma vez mesmo com o consumo excessivo de pneus, ele conseguiu levar o carro da Ferrari até o final da prova na quarta posição. O Albon terminou em quinto, Lance Stroll o sexto, Huckenberg que tentava o pódio largou em terceiro, chegou apenas em sétimo Ocon foi o oitavo, Lando Norris chegou em nono e o Daniel Kvyat na décima posição. E outra polêmica, Sebastian Vettel mais uma vez se desentendendo com o time da Ferrari, chegou apenas na décima segunda colocação. A primeira pergunta que eu faço aqui para os nossos especialistas é saber se foram apenas os pneus que favoreceram Max Verstappen e a estratégia do time da Red Bull ou se o time evoluiu um pouco mais também na questão tecnológica. Ico, o que você acha?
3: Acho que os pneus foram decisivos e não só pela Red Bull, acho que os pneus a Mercedes se surpreendeu com o tipo de desgaste que eles tiveram no início da prova. O próprio Hamilton falou depois da corrida, já admitindo que ficou um pouco chocado uh, com a maneira de que, que o primeiro jogo de pneus, os pneus que eles usaram na largada, uh, teve um desgaste tão acentuado assim. E também um pouco do, do outro lado que você falou, Dinei. Acho que a Red Bull é uma equipe com enorme potencial, uma equipe que já tem uma série de títulos mundiais conquistados uh, e é uma equipe que aprende muito rápido. Nessa temporada, que teve uma pré-temporada curta, teve uma grande pausa por conta da pandemia, as equipes estão aprendendo a cada final de semana. Então, depois do final de semana passado, que a Red Bull até circunstancialmente podia até ter vencido a prova mas dessa vez eles fizeram uma ótima lição de casa, se prepararam muito bem para a corrida desse final de semana uh, e com uh, uma estratégia definida a equipe partiu para o ataque e conseguiu dar o que o Fábio colocou aí o nó tático na Mercedes, então acho que a Mercedes se surpreendeu com os pneus e a Red Bull também cresceu como a equipe está entendendo melhor o carro o que dá uma boa perspectiva para a continuidade desse campeonato, Adinei
1: e o que dá uma luz, né, Castilho, porque foi uma vitória por méritos próprios da Red Bull e de Max Verstappen, e não por erro do seu concorrente, que é a Mercedes, né? Ah,
4: sem dúvida. A equipe da Red Bull tem que comemorar. Agora, o Verstappen tem que comemorar duas vezes. Primeiro que ele fez uma corrida irrepreensível. E segundo, porque em tese, aparentemente, ele desobedeceu uma ordem da equipe na hora que ele falou que ele não ia... Correu igual igual a avó dele. Ele foi para cima dos carros da Mercedes e a equipe teve realmente que se curvar que ele estava com a razão. Então mérito da Red Bull que traçou ali um, um quadro diferente e muito bem sucedido na questão da escolha do pneu duro para largar no Grande Prêmio da 70 anos da Fórmula 1, mas também mérito do Max que rompeu, então, com uma determinação da equipe. Na hora que a equipe falou para ele tomar cuidado, eu não sei se a equipe estava pensando apenas em conseguir o pódio e não a vitória. Então, o, o resto, entre o pódio e a vitória, mérito do Max Verstappen.
1: Não tenha dúvida. Foi até engraçado, né, Alessandra? O poupa pneu, vamos tentar aqui economizar nas nossas estratégia e, e a resposta, como o Castilho destacou, foi brilhante, né? Não vou correr como minha avó, né?
0: É, eu, particularmente, não gosto muito dessa comparação, porque, afinal de contas, eu conheço muitas avós que dirigem bem, mas a gente entende que, embora seja aí um vício de linguagem, o que o Max Verstappen estava fazendo era uma insubordinação. E a gente viu, Odinei, ao longo da corrida, outro jovem piloto também cometeu uma insubordinação. O próprio Charles Leclerc, que conseguiu bravamente essa quarta colocação e teve que brigar com o engenheiro durante a corrida, que o engenheiro queria que ele fizesse mais uma, mais uma parada, e ele bancou, ele falou, não, eu vou com esse pneu até o final. A Ferrari, que, claro, uh, parece que são duas equipes hoje dentro da Ferrari, a Ferrari do Leclerc é uma, a Ferrari do Sebastian Vettel é outra, e eu não estou falando só em termos... Uh, técnicos, em termos de, de habilidade dos pilotos, mas do momento que cada um vive, o Leclerc prestigiado, naturalmente, sendo o, o futuro da, da Ferrari, uh, e o Sebastian Vettel de saída, já demitido, tratado até com uma falta de respeito, Ferrari uh, trouxe um carro, fez mudanças aerodinâmicas para esse carro, trouxe mais pressão aerodinâmica, tanto que o Leclerc uh, conseguiu aí se manter na, na quarta colocação, mas não só pelo que a equipe trouxe, mas também pela insubordinação dele de querer se manter na pista e conseguir esse bom resultado. Então, a, a gente, o, o Ico começou uh, falando sobre isso, a, a questão aí do, dos jovens pilotos, a gente, é, é bacana a gente ver que num momento em que a Mercedes está dominando tudo, a gente vê dois pilotos que muito provavelmente vão ser os futuros campeões da Fórmula 1, Max Verstappen e Charles Leclerc, dando as cartas e já com pouca idade, mas com muita personalidade.
1: Só fazendo um parênteses aqui, Fábio França, antes de você falar, de que o Max, em cima desse politicamente correto, que às uhum. vezes enche um pouco as paciências, mas antes que venham criticar o Max Verstappen, das avós todas, ele estava falando da avó dele, que ele conhece muito bem, né Fábio?
2: Deve conhecer, né, Odinei? O Max realmente, é, ele tem controlado um pouco mais a língua dele, né, Odinei? Lá no começo de, de carreira eu fui um, um crítico do, do Max Verstappen, muito mais pelo que ele fazia fora da pista do que dentro da pista propriamente, de tudo dentro ele cometia erros de um piloto que estava que começando, um piloto até então inexperiente, sempre muito bom, sempre muito rápido, mas inexperiente. Fora da pista falava um pouquinho mais do que devia, né? É, ele tem essa característica, mas tem descontrolado. O Max Verstappen é um grande piloto. Durante, durante a nossa transmissão, Adnei, eu disse, a tática da, da Red Bull, a estratégia da Red Bull, foi absolutamente fantástica e vencedora e começou no sábado na escolha do pneu, para largada, né? ali no Q2, quando optou pelo pneu mais duro, pelo composto mais duro para a largada do Max Verstappen. Mas sabe que pode arriscar porque tem em seu cockpit um piloto como o Max Verstappen. Né? Sabe que essas estratégias arriscadas só podem dar certo quando você tem ali dentro do seu carro um piloto absolutamente fantástico e acima da média. Se fosse um outro ali, fosse um, um Kvyat, eu citei no meio da transmissão alguns um Kvyat buscando lá para trás, um, um Gaston massacane um André de Césares, não daria certo. Dá certo porque é Verstappen, dá certo porque é Hamilton, né dá certo porque existem esses pilotos acima da média que fazem com que suas estratégias vencedoras e arriscadas é, deem certo ali na frente no fim da corrida, né, Odinei?
1: É verdade. Alessandro, antes da gente falar do burburinho do dia, né, dessa corrida que foi aí a questão do Huckenberg que largou em terceiro e queria chegar ao pódio, mas acabou chegando atrás do companheiro de equipe com uma parada a mais, eu gostaria de falar um pouquinho do Sebastian Vettel que me parece que está recebendo um peso muito difícil nessa saída da Ferrari pela equipe, que não está respeitando quatro títulos mundiais que ele carrega no currículo, Alessandra.
0: Com certeza, Odinei, acho que falta de respeito é a expressão exata para definir o que está acontecendo com, com o Sebastian Vettel. É, eu acho que o, o fim da história do Sebastian Vettel com a Ferrari começou não em 2020, mas em 2018, quando ele perdeu a, a chance mais efetiva que ele teve de ser campeão pela Ferrari, e da Ferrari encerrar, ou pelo menos uh, interromper um ciclo vitorioso da, da Mercedes. Ele não conseguiu isso, teve um desempenho muito ruim uh, em Monza, na, na frente, né, à frente da, da, da própria torcida, e a impressão que, que se tem, que, que quem conhece bastidores da Ferrari, diz que ali, na verdade, já estava selado o destino do Sebastian Vettel. No ano seguinte, eles promoveram a chegada do, do Charles Leclerc, e nitidamente Charles Leclerc... Uh, tomou o posto de, de uh, aposta futura para a Fórmula 1 da, da Ferrari, mas não se trata um tetracampeão do mundo como é Sebastian Vettel dessa maneira. Não é a primeira vez que a Ferrari está fazendo isso. A Ferrari conduz muito mal os seus processos, mas, principalmente, conduz muito mal essa questão de gestão de pessoas, gestão de talentos, que é algo que a gente vê, uh, que talvez seja um dos grandes desafios em qualquer empresa. O Sebastian Vettel uh, já começou essa temporada que começou no meio do ano, já demitido, já, já sabendo que não ia continuar. E, e tem, naturalmente... Eu tinha até uma impressão equivocada. Eu achei que, justamente por já estar né, nessa, nessa condição definida, que ele ia para cima do Leclerc, que não ia se importar, não ia querer fazer jogo de equipe, mas o fato é que ele não se encontra com o carro. A impressão que dá é que... Uh, Provavelmente as coisas que ele pede, a, a opinião dele nem é levada em conta. É, e eu acho que é muito ruim para a Ferrari e é muito ruim para a Fórmula 1 também, ver um campeão, um tetracampeão do mundo sair pela porta dos fundos como ele está saindo, eu torço mesmo para que ele consiga arranjar um lugar na, na Fórmula 1, mas principalmente um lugar que seja competitivo, mas o que a Ferrari está fazendo é uma expressão desgastada mas é um tiro no pé, porque inclusive para o ano que vem, que o carro vai continuar o mesmo, não dá para imaginar que a Ferrari vai fazer muito mais do que tentar lutar por pódios, então mais uma crise pessoal não era algo que a Ferrari estivesse precisando
1: Pois é, a impressão que dá é que culturalmente a Ferrari só sabe gerenciar um piloto como vencedor, não consegue gerenciar dois pilotos no mesmo nível. E eu quero saber como é que vai ser a chegada de outro jovem talento como o Sainz para dividir é, é, essa atenção exclusiva que a Ferrari só dá para um com o Leclerc. Vamos ver como é que vai ser, vai sair faísca pelo jeito. Agora, Castilho de Andrade, essa vitória do Max Verstappen neste domingo é, representa uma competitividade mais acirrada para as próximas corridas ou você acha que é, foi uma questão isolada e que a Mercedes vai continuar dominando até o final da temporada?
4: Ah, eu ainda eu ainda pago pra ver. eu acho que eu gostaria muito que realmente a Red Bull tivesse, adquirido, quem sabe, de repente uma condição de disputar de igual para igual, mas eu ainda não acredito, eu acho que para a gente, pra gente chegar a essa conclusão a gente tem que esperar mais uma ou duas provas para ver se o rendimento da Red Bull vai ser tão bom, eles acertaram muito bem nessa corrida nesse grande prêmio dos 70 anos, que é um nome, é, vamos dizer, forte, eu acho que para a história, para o futuro da Fórmula 1, vai ficar lá a Red Bull ganhou o grande prêmio 70 anos da Fórmula 1, talvez isso justifique, inclusive, um certo abatimento por parte da Mercedes, perdeu a possibilidade de cravar o nome dela numa prova emblemática da história da Fórmula 1. Mas eu acho que o domínio da Mercedes ainda é muito grande, ela foi muito bem nos treinos de classificação, ficou com as duas primeiras posições, o Hamilton ah, voltou a mostrar que é realmente uma fera, ele Pegou, trocou o pneu, fez a volta mais rápida, ultrapassou o Bottas, que estava bem na frente, que tinha sido pole. Então, eu continuo achando que dificilmente alguém tira o título de pilotos e de construtores da equipe da Mercedes.
1: Pois é, sem dúvida é o grande favorito, o time da Mercedes para a conquista do campeonato em 2020. E como dando um pouquinho de assunto, indo agora para a Race Point, que tem lá o Lance Stroll como dono também do time e que está aguardando talvez Sebastian Vettel para ser um companheiro de equipe no ano que vem. Mas nós tivemos aí a questão do Huckenberg, que está substituindo o Sérgio Pérez, que está com Covid. Já na corrida anterior, não conseguiu participar porque o carro não foi para a pista. E nessa corrida, ele foi o terceiro na largada, conseguiu um grande treinamento. Mas durante a etapa, teve um pit stop a mais que ficou sob júdice. É isso, Mico?
3: É, ficou uma dúvida ali. Primeiro, uh, acho que dois pontos para se destacar em relação a Racing Point. Novamente, como na primeira corrida que aconteceu em Silverstone, uh, a equipe classifica bem, mas não tem o mesmo ritmo de corrida e termina atrás de equipes que largaram bem atrás dela no grid de largada então parece uma tendência já, a equipe não consegue manter na corrida um ritmo tão bom como ela está tendo numa volta rápida e aí houve essa polêmica né? o Huckenberg estava em quinto com o Stroll em sexto uh, e faltando aí 10 voltas para o final, a equipe para o Huckenberg, coloca um pneu uh, macio que ninguém estava usando durante a prova para ele terminar a corrida e ele fica atrás do Lance Stroll, a equipe argumenta que ele estava com vibração ações nos pneus e que ele não terminaria a prova sem esse pit stop. Foi um pit stop, realmente para levá-lo até o final da corrida, senão ele poderia ter tido o mesmo tipo de problema que a gente viu na primeira corrida que aconteceu em Silverstone na semana anterior o que parece um pouco estranho, porque, primeiro, que ninguém relatou esse tipo de problema na corrida desse último domingo, é um problema que aconteceu na primeira etapa em Silverstone, mas não nessa segunda, ninguém reportou algo similar, e outra, o Huckenberg estava naquele ponto com o um pneu, duro com 14 voltas e teve outros pilotos que levaram esse pneu duro a mais de 30 voltas então é, não teria uma explicação lógica para ter um desgaste tão acentuado desse tipo de composto. Por outro lado, vamos dar o benefício da dúvida à equipe também não faria sentido para a Point parar o Huckenberg só para que o filho do chefe, o Lance Stroll chegasse na frente dele e a equipe perdesse pontos no Mundial de Construtores porque o Huckenberg parando da maneira que parou das voltas do final, também caiu para trás do Alex, Alex Albon, da Red Bull, ou seja, ele marcou menos pontos para a equipe do, do que a equipe originalmente marcaria, e lembrando que a Racing Point perdeu, por uma decisão da FIA, 15 pontos no, maior, no Mundial de Construtores, por conta dessa polêmica envolvendo aí o desenho dos dutos de freio do carro dela. Não faz parte da filosofia de uma equipe de Fórmula 1 abrir mão de pontos do Mundial de Construtores que no final do ano se transforma em premiação, em dinheiro no caixa só por uma questão de vaidade para que o filho do chefe não fique atrás de um piloto que chegou uh, em cima da hora, digamos assim para substituir o Sérgio Pérez e estava andando na frente dele eu pessoalmente não vejo nenhum demérito do Stroll perder para o Huckenberg uma corrida acho que o Stroll tem limitações, é um piloto que tem velocidade, mas ainda está aprendendo e tem muito que evoluir ainda na Fórmula 1. Mas esse tipo de atitude, se realmente foi tomada, ou seja, vou proteger o meu filhinho e prejudicar a equipe, é algo que não cabe na Fórmula 1. Eu prefiro acreditar na versão oficial da equipe de que houve um problema ali no carro do Huckenberg e por precaução a equipe optou por parar ele. Mas a polêmica fica aberta porque esse tipo de comportamento é algo que o Stroll já fez nas categorias de base. Quando ele corria na Fórmula 3, o pai dele comprou a melhor equipe, que existia para ele correr, a equipe prema, e eu vi várias corridas, Odinei, em que os companheiros de equipe que estavam na frente do Stroll, nas voltas finais, praticamente estacionavam o carro no meio da volta, para o Stroll passar e ganhar, no que era ah. claramente uma interferência na, no resultado da prova. Alá e Schumacher em Spielberg. Exatamente.
1: É, não é fácil não. Bem, mas domingo que vem já está chegando, hein, Fábio Franci? Teremos já mais corrida pela frente é ao Grande Prêmio da Espanha. Será que vamos ter corrida boa como tivemos essa última?
2: Tomara, né, Odinei? Tomara que tenhamos. O calendário apertado neste ano da Fórmula 1 proporciona isso, né? Fins e semanas seguidos. Com corrida, o que é sempre muito bom. É claro que para as equipes dificulta um pouquinho, né? Uma semana entre uma corrida ou outra, menos do que isso, né? Porque toda a preparação começa já na quarta, na quinta-feira, então as equipes não tem muito tempo para se programar para as próximas corridas. Mas para quem gosta do esporte, para quem gosta de automobilismo e principalmente da Fórmula 1, é sempre muito bom. É, é só essa mudança que houve. A gente falou isso no último episódio, né? No nosso último episódio aqui do podcast. Só essa mudança no composto dos pneus de um Grande prêmio para o outro, as duas corridas disputadas em Silverson já proporcionou uma a, a atratividade um pouco maior para essa segunda prova em relação à primeira, né? Então, é, espero também que para o próximo Grande Prêmio, o, o grande prêmio da, da, da Espanha em Barcelona, na Catalunha, a gente tenha também esses fatos externos, né? Com um, uma parada a mais no box, enfim, sempre uma corrida com duas paradas é mais interessante do que com uma. Isso também pode proporcionar uma corrida mais movimentada na Espanha e espero por isso espero também que a Red Bull continue evoluindo para quem sabe fazer frente para a Mercedes, o que é difícil é verdade, na sequência da temporada
1: É verdade. Castilho, eu sei que você não gosta muito dessa, de, da dependência assim dos pneus, você já foi muito claro nessa sua posição, mas temos também que ceder um pouquinho aqui talvez Castilho, que que a corrida de hoje, quando vem uma, uma, uma possibilidade de compostos que permita é, é, estratégias diferentes para a mesma corrida, isso pode ser mais atrativo, né? porque a equipe fica com a opção de parar uma vez, duas vezes ou três vezes. Acho que o problema maior é quando engessa isso para todo mundo, ou seja, agora são duas paradas obrigatórias para todo mundo, uma só para todo mundo. Aí fica realmente um pouco mais engessado para ditar o ritmo de corrida. Mas quando permite a troca de pneus e deixa que o time fique com a alternativa de parar mais vezes ou não, isso até pode ser benéfico, Castilho.
4: Concordo plenamente. Na verdade, mas o que tem ocorrido, e isso não é de agora, já é de algum tempo, é que as estratégias que são ah, previamente determinadas, não obrigatoriamente, mas aconselhadas ou sugeridas pela fábrica, é, ela realmente pega todas as equipes. Então, a, na maioria das vezes, se você for fazer um levantamento, a estratégia de troca de pneus é quase sempre a mesma, e isso é que acaba trocando trazendo uma certa monotonia para as corridas. Agora, a de hoje você tem toda a razão. A de hoje fugiu completamente ao normal e fez com que isso acontecesse. Até o Leclerc acabou fazendo uma única parada. Mas isso talvez porque a indicação de pneus para esse grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 foi diferente do grande prêmio da Inglaterra. Eles tinham que fazer alguma coisa uh, diferente. O que valeu foi o do ano da corrida de semana passada, que era estratégia praticamente para todo mundo e que deu no que deu. Para essa, na verdade, eles quiseram fazer uma coisa diferente, usaram, um, tinha um pneu ali mais, mais, mais macio, e realmente permitiu, então, que as equipes fizessem estratégias distintas. E daí, então, a surpresa, a vitória da equipe da Red Bull.
1: É verdade. Para finalizar quase aqui nosso podcast, Castilho, aproveitando mais um pouco aí, com relação ao GP Brasil, não teremos esse ano, a FIA cancelou, a, a, a Fórmula 1 cancelou os grandes prêmios de toda a América em função do Covid, né, Estados Unidos não terá, México não vai ter e Brasil também não tem corrida em 2020. Mas para 2021, está adiantando alguma coisa ou a pandemia está atrapalhando até essas negociações também, Castilho?
4: Tá, a pandemia no momento atrapalha porque as negociações para a renovação do contrato, para a permanência do grande prêmio aqui no Brasil, elas foram interrompidas no momento que a, a Liberty teve que passar a lidar com o com um problema mais urgente, ou seja, o problema do calendário de 2020. Mas a expectativa é que no momento em que o calendário esteja uh, finalmente definido e as coisas estejam mais ou menos resolvidas para a atual temporada que se volte então a conversar Conversar uh, de novo sobre a renovação do contrato para que a corrida permaneça aqui em São Paulo, permaneça no Brasil por mais umas boas temporadas.
1: Muito bem, vamos aguardar então agora, Alessandro, o grande prêmio da Espanha, né? Ou você não vai querer acompanhar o, a, o, o GP do domingo que vem?
0: Mas nem brinca com uma coisa dessas, foi, foi uma, um tempo de uh, abstinência tão grande, agora eu estou, como a maioria dos fãs de Fórmula 1, tem corrida toda semana, ótimo, não tem problema não, a gente nem precisa de, de descanso. Uma boa previsão para a corrida da semana que vem, né, semana, a próxima corrida GP de, de, da Espanha em Barcelona, é previsão de calor, Odinei, e calor é uma situação que não costuma ser muito positiva para os carros da Mercedes. Não estou exatamente torcendo contra a Mercedes, estou torcendo para que outras equipes cheguem próximas, como a gente viu a Red Bull fazer nessa, nessa corrida, nessa segunda corrida, lá em Silverstone. Uh, essa polêmica uh, tão grande cercando a Racing Point, tudo que uh, envolveu em relação aos dutos dela estarem uh, copiados da, da Mercedes do ano passado, deixou um pouco de lado uh, um tema técnico que a gente falou bastante no começo da temporada, que era o DAS, aquele, uh, aquela engenhoca pra, que a Mercedes instalou nos seus carros, uh, que no fim das contas servia para melhorar aí, o desempenho dos pneus, para aquecer melhor os pneus na, nas primeiras voltas. Uh, isso daí foi considerado legal pela, pela FIA, mas a gente não tem visto nem, uh, nenhum tipo de, de comentário se a diferença né, da, da performance da Mercedes, inclusive em relação aos pneus, tem, do o, continua, é, o do benefício se continua tendo alguma coisa a ver em relação ao DAS. Eles devem fazer mais diferença nas corridas mais para o final do ano, que aí sim deve estar mais frio já na, na Europa, as corridas que vão acontecer mais lá para outubro, novembro, uh, talvez isso daí venha a ter uma diferença. Por enquanto, essa perspectiva de calor uh, na semana que vem é algo que põe outra pulga atrás da orelha da Mercedes, e para nós que estamos querendo competitividade, vai ser bem legal. Odinei, se você quiser também, rapidinho, a classificação do campeonato, porque acabou bem barato para o Hamilton uh, terminar na segunda colocação, mas ele terceiro. Só saiu, os três
1: primeiros, Alessandra. Os Vamos três lá.
0: primeiros. Uh, continuam 30 pontos de vantagem do Hamilton para o segundo colocado. Só que o segundo colocado agora é Max Verstappen. Hamilton com 107. Max Verstappen agora, vice-líder com 77. E o Walter e Bottas, o grande derrotado dessa corrida, na terceira colocação com 73 pontos, Odinei.
1: Muito bem. Bom, Fábio França, cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Como eu tô com cinco <risos> donos aqui, você vai ser o nosso. O, no, o, o nosso responsável é. para organizar aí esse, essa, essa divisão do rateio de vocês. Sim, tá? pode a deixar. Pizza não é cara, né? Não, não é uma é. pizza barata. Vocês podem escolher o lugar e tal. Mas hum. eu, vou, eu vou aceitar de bom grado, sim, esse prêmio da pizza, porque fui eu o único a votar no Verstappen,
2: tá certo? Então você, por favor, organiza isso pra gente. Aliás, da última vez, quando eu estive em Lisboa, Odnei, não consegui te encontrar, porque você tava no Brasil quando eu fui viajar para Portugal, você indicou uma pizzaria muito boa em Lisboa, eu fui. E realmente é ótima, você se lembra disso, né? Claro. Você indicou a pizzaria, eu fui e ela realmente é ótima. Então vamos fazer o seguinte, Odinei, quando coincidentemente todo mundo se encontrar em Lisboa, seja lá quando for, a gente paga essa pizza.
1: Vocês estão vendo, dos ouvintes, como é que eles são? <risos> são assim.
2: Gostei disso. Pior quem
1: pior que encomenda. Mas vale a pena vamos esperar, porque
2: essa pizzaria é boa demais, cara.
1: É, então faz o seguinte, vocês me pagam aí, aqui eu pago pra vocês, tá, tá bom? Tá bom, então. Quando acontecer isso, eu pago. Agora, essa daqui que eu ganhei no braço, na raça, vocês me pagam aí, tá certo, Castilho?
4: Certíssimo, Dinei
1: grande abraço a todos, estamos cerrando aqui o nosso podcast, desculpe aí pela brincadeira domingo que vem contamos com a sua audiência novamente pela Band News FM a partir das nove e meia da manhã, o grande prêmio da Espanha no tradicionalíssimo também circuito lá de Momeló em Barcelona muito obrigado a todos que participaram com a gente a Juliane, o Castilho, a Alessandra, o Ico o Fábio, aos trabalhos técnicos do Guilherme e do Marcelo e muito obrigado de coração a você nosso ouvinte e até domingo que vem, Band News FM acelerando na velocidade Cidade do Rádio
0: Podcasts Band News FM